0: 我在巴黎，我在布鲁
1: 塞
0: 尔，我在柏林，你在哪里？在喜马拉雅随意听欧洲，欧洲就在你的耳朵里。大家好，我是易翰，欢迎打开这期随意听欧洲。今天早晨，不止一位在法国的朋友转发了一篇。巴黎被难民占领的公号文章，画面中，巴黎不少街区的街道已经扎满了难民帐篷，还有难民暴力冲突的场面。这些难民突然大量的集中在巴黎，还源于法国在上周进行的清理北部加莱丛林难民营的行动，使得上千名没有得到安置的难民流动到了周围的地区，包括巴黎。而在巴黎北区的 r o e s 和 s t a l i n g u e 的地铁站之间，是难民在巴黎尤为集中的区域。进入冬季，不少难民在极度恶劣的卫生条件下和寒冷的天气中冻得瑟瑟发抖，而当地的巴黎居民的忍耐也似乎走到了尽头，纷纷抗议这样的街区环境令人窒息。巴黎就要沦陷了吗？法国政府将如何收拾清理难民营后留下的烂摊子？在这期节目中，我们就来聊一聊难民的话题。虽然这个话题有些沉重，又显得过于复杂，但是对于即将进入大选年的欧洲来说，这个棘手的话题就像房间里的大象，无法忽视，也是我们理解目前欧洲国家的内政、外交政策以及军事行动背后的一把钥匙。在本周一，我在电视台主持了一档直播的节目。那一期节目关注的焦点是刚刚被法国政府清除的法国加莱省的丛林难民营。这片丛林位于加莱港口以东，容纳了六千到八千名来自非洲和中东的难民。这些难民主要来自苏丹、埃塞俄比亚、厄里特里亚、阿富汗、叙利亚和利比亚。但是难民选择在法国加来这个地区聚集却由来已久。从1999年开始，因为科索沃问题，逃往法国的难民日益增多。当时就有数百名科索沃难民露宿在加来的街头。法国红十字会在法国内政部的要求下，在加来设立了桑加特难民营。不过在2002年，由于受到英国政府的抗议和法国国内的不满。桑加特难民营被关闭，于是难民开始在周围的区域四处寻找藏身之地，最终找到了如今加来的这片丛林，并且逐渐发展壮大。这里开始有了餐馆、一条街、图书馆、音乐厅、教堂等设施，俨然一个颇具规模的难民社区。就在今年年初，我去法国家来实地探访过这个当时已经颇具规模的难民营。那里是一片无政府地带，这片丛林有着自己的丛林法则。我记得在丛林采访难民的时候，随行的人道主义团体工作人员不断地提醒我：记者来采访要特别注意摄像机，注意安全，要随时注意难民的情绪，不要激怒他们，而且。坚决不让我离开他的视线。就在这片林子里，先后爆出多起外国采访的记者在丛林中被抢，甚至被侵犯的例子。现在想起来，我的确是有些后怕。不过还好，那一天在和他们的短暂接触过后，有一些会说英语的丛林难民，渐渐地减少了对我的抵触和排斥的情绪，对我说出了他们的真实遭遇，他们的愤怒、绝望。和坚决。其中一位来自阿富汗的难民，在英国当了八年的酒店保安，结果在回国之后被伊斯兰国没收了护照。他冒死一路逃亡，发誓要和在伦敦的妻儿团聚。他说，他和其他人一样，每天都在试，只要逮着机会，白天或者是夜晚，扒车偷渡，怎么都行，就是一定要去英国。他说，他的终点。绝不会是这片丛林。他缩着脖子，蜷在一件破旧的黑色皮夹克里面，目光已经让这无数次的失败磨得更加冷漠，更加坚决。这些难民如此渴望彼岸的英国，不愿意待在法国，大多数是因为会说英语，或者是有亲戚在英国的原因。他们认为自己在英国能够更好的融入社会，或者说更容易找到工作，甚至更容易打到黑工。同时呢，有些难民也认为英国能够给难民提供更好的福利，未来子女也能够受到更好的教育。所以，即使英国的境内是如此的难以进入，但是一旦踏上了英国的国土，便到了一个可以安身立命的地方。与英国相比，法国的情况却是宽进难留，由于语言和文化的原因，在法国融入社会会更加的困难。法国对待难民的态度显得更加的排斥。那么，我们来看看法国在对待难民的态度上到底如何？难民由于向往英国而聚集到法国境内离英国最近的地方，那么哪个国家应该负更多的责任呢？在官方的层面，法国政府和英国政府的做法可以说像是在踢皮球，互相推卸责任。法国一边要挟英国要修改边境协议，将边境重新划分到英国本土境内，一方面又要求英国赔偿五千万欧元，并且加大对难民的接待力度。而英国呢，也自视岛国的天然的地理优势，不愿意分担欧盟的责任。英国人认为。法国应该对自己境内的难民情况负全责。我们都知道，英国的退欧公投在实际意义上就是一个反移民的公投。如今，英国除了同意接纳无人陪伴的难民儿童，仍然将大部分的难民挡在边境之外。而法国政府则选择在上周这个时间点彻底的清除加来的丛林难民营，而且这一次的行动态度非常的坚决。有现场的知情人士说，虽然我们在外面看到的媒体报道中，行动人员穿着制服，拿着铁锹和锄头，但是媒体一撤退，当地的政府就启用了推土机。如此坚决的决心背后，其实是法国政府同样迫切的需要。法国2017年大选在即，奥朗德的民意支持率如今已经跌至冰点， 4%。创下共和国历史上总统支持率的新低，他急需在内政外交上拿出行动和魄力，为自己寻求连任做背书。但是粉饰的太平真的有效吗？加来丛林难民营早已经不是新的问题，多届法国政府都已经清除过多次，但似乎都无法彻底结束丛林难民。很多难民不愿意接受法国政府的安置，被送往法国各地的难民接待中心。他们也坚决不愿意放弃去英国的梦想。这些难民呢，就会躲藏在附近的地区，展开游击战，伺机卷土重来。这次我们在巴黎看到的占领巴黎的场景，就是法国政府难民安置工作失败的最好的佐证。而有些难民得到了安置，被送往法国各地的难民收留中心，情况就会好一些吗？也许现在下结论还为时过早。但是，以巴黎西南边最富裕的街区16区难民中心设施遭到破坏的情况来看，当地的巴黎居民并不太欢迎，至少为难民来到自己的社区感到担忧。我们也可以在这个趋势中看到一些政治势力的影子，比如马林勒庞，作为欧洲势力最大的极右翼党派法国民主阵线的主席，他把难民的涌入比作入侵。说这些生活在贫困线以下的人是对法国人民的骚扰，他的支持率一路走高，他也正希望以反移民作为标签，在2017年的法国大选中赢得更广阔的票仓。回想起去年，不少德国民众也曾经在火车站举着牌子欢迎难民的到来，但是现在对难民敞开怀抱的默克尔，民意支持率却越来越低，和德国民众一样。在经历了多次恐怖袭击、高企的失业率之后，法国民众对于难民的态度也正在收紧。但是，这一次的难民危机之所以成为二战以来最严重的、最复杂的难民潮，给法国等国带来了巨大的冲击，还有一个重要的原因就是这一部分难民也恰恰是最难融入欧洲社会的一个群体。回顾历史，法国其实有过很多次接受难民的经历。在上世纪三十年代，法国接纳来自西班牙加泰罗尼亚地区的近五十万难民，但他们中有一部分已经选择留在法国，并且成为了法国公民。其中一位难民的孙女现在成为了巴黎市的市长。在上世纪七十年代，法国还接受了来自柬埔寨、越南以及一部分中国的华侨，他们集中在巴黎的十三区。如今，巴黎十三区已经成为象征着国际融合的颇具特色的东南亚和华人社区，形成了独特的文化风情和魅力。唯有上世纪六十年代因为战争和经济劳动力等原因招来的北非地区移民，他们非常的不一样。他们曾经在法国的巴黎和里尔等传统的工业区安置，但是却随着上世纪九十年代工业区的没落。出现了移民和传统社群的冲突，这些曾经以难民的身份和外来劳动力的身份来到的移民群体开始被边缘化，最终形成了2005年巴黎大规模的郊区暴乱。这些第三代和第四代的移民也失去了身份认同和文化归属感，在这样的失落中，他们逐渐成为极端组织和恐怖组织最主要的吸引的群体。如今，国内的穆斯林移民问题已经让法国这次应对难民危机的能力捉襟见肘。德国经济的发展即使需要外来劳动力，也在频频爆发的治安和恐怖主义威胁下，不得不在难民问题上导向紧缩。不得不承认，在利益和对未来优越的生活憧憬前，不少非法移民和难民的边界开始模糊。一部分非法移民也能借着国际舆论的同情。以最低的成本实现经济移民，但是不管这个群体的成分究竟如何，整个欧洲在经济压力、就业压力和宗教冲突等等现实的问题下，已经在政治道义面前背上了道德和现实的双重压力。他们在接待这个群体的这条路上，都走得越来越力不从心。有些批评的声音说，在历次难民危机中，逃到欧洲发达国家的难民返乡比例并不高，因为无论是欧洲的民间还是政府，民众基本上是出于一种人道主义心态在接待难民，而并不是欢迎难民永久的落地。但是，就我个人采访到的很多难民家庭的经历来说，离开熟悉的家园，不管怎样，都是一种痛苦的撕裂。来到一个从生活习惯到宗教信仰都截然不同的国家，放弃在过去社会上的地位和人际关系链，从最普通的劳动力开始，从接受救济开始重新生活，这不管从哪个角度上来说，都是最痛苦也是最无奈的选择。有时候我会悲观地觉得，也许世界上的宗教和文化的冲突并不能避免，但是。每个地区自有它的地缘政治和文化宗教上的平衡，如果谁按照自己的逻辑把这种平衡打破了，谁就得为他的失衡负责。帮助这些难民重新找回和平，找回安宁。我记得在希腊的莱斯福斯岛采访时，一位来自伊拉克的难民用流利的英语告诉我：“只要停止打仗，我就算走路也会回去重建家园。”感谢您收听这一期《随意听欧洲》，让我们期待巴黎能够早日恢复往日的平静，每个人都能生活在心中的家园。我们下期节目再见 ，À la prochaine。